0: 欢迎大家收听那可那克清华，我是主持人胖达。有别于过去呢，我们都是透过学系的介绍、跨领域学习或是多元入学管道，从学习啊修课的角度来介绍清华大学。但是呢，今天我们想要从学生在校生活的角度来让听众更了解清华大学。说到学生在校生活，第一个想到就是学务处。学务处与学生的在校生活密切相关，包含住宿啊、社团、生活辅导及奖学金，都是支持学生完成学涯生涯的重要支柱。那话不多说，让我们欢迎学务处的副学务长侯建良。副学务长 ，Hello， 大家
1: 好，我是侯建良。那我本身目前是副学务长，也是清华大学公共系的教授。
0: OK， 好，那其实作为学务处的第二大家长嘛，嗯，应该可以这么说吧？<笑>对，那想要请侯副学务长帮我们就是科普一下，就是学务处啊，他在学校的定位跟功能是怎么样？那我们讲稍微深层
1: 一点，就是呃，学务处主要负责的是学生们零学分的一些相关的呃资源啊，在零学分资源可能呃，包含你的生活、你的生理、你的心理的这些帮助，都是我们这一个学务处所要做。做的事情。那生理的话，可能就会有包含的喂饱啊，还有这个生活辅导、住宿等。那如果是心理的话，可能就是会跟的职场中心的这些咨询的业务会有关。那如果是生活的话，就是你们社团活动等，也都是学务处会 cover 到的这个范围。这样子
0: ，听到侯副学务长帮我们介绍一下，就是大概有一个轮廓。嗯。呃，接下来我想要用更深入或是更贴身的呃实力来想要请侯副帮我们。更深入的介绍各个就是学务处的呃处事的功能，对，就是比如说啊，我现在是大一新生好了、嗯，我进入学校，那我跟学务处的第一个接触有可能会是住宿好了，那你可以帮我们简介一下，就是清华大学的。住宿的状况啊，比如说我们能够保障住宿啊，或是,是呃这项相关的资讯
1: 啊、呃。清华大学住宿比较大的特点是它的呃学校提供学生的床位，大概是全国已经是很 top 的的学校了哈，大概有八千多床。那我们的大大一新生一进来之后，第一个呃他获得到的福利就是呃大一、大二低年级的学生呢，我们是保障住宿的。那为什么要做这样的措施？就是因为我们考虑到大一、大二的学生其实呃。要去外面找房子，可能资源啊，呃，社会经验都不是很够，所以我们会优先保障低年级的学生有绝对的住宿权。那高年级学生就要抽签了。那研究所反而倒过来哈，研究所我们反正是保障高年级的，嗯、低年级的反而是没有被保障的。那这样子设计又有另外一个道理，就是研究生嘛，因为他未来可能很多高年级需要做很多实验，那实验实验有些时候很晚，那正这么晚再再回到宿舍，回到校外的宿舍，可能会有危险的问题。嗯所以，我们就是让他就近能够住宿，所以学校政策是对。低年级的大学部学生以及高年级研究学生是有拥有保障的住宿权利的，大概是这样、嗯嗯。那这是第一关可能会跟住宿有关的。那如果在稍微有一些，呃，可能有些学生其实他刚刚刚入学的时候，就家里可能有一些状况，包含他需要助学，或甚至有一些可能有急难状况的，他都可以透过我们单位的这个学务处底下生活辅导组去申请一些助学或是急难救助的这些。补助，所以这个都是在大一刚进来的时候，可能会第一个时间会面对的几个。状况这
0: 样子、嗯。那透过侯父的介绍，呃，大家就可以知道说，你大一进来的时候可能会首先面对到几个问题，首先就是你住宿，对，另外一个就是你学费，如何支持你在校园生活，包括你的学费、生活费。那这一方面有关于这一方面的资讯呢，其实都可以在学务处查询。那我们刚好，其实学务所的同仁也都非常的棒，如果你有需要帮忙的话，其实他们都会很乐意为你解答这样子。那有关于就是刚刚忘了补充，就是有关于学务处的各项资讯联结的，我们都会放在节目的资讯栏， okay. 大家都可以连结进去。那刚刚讲完的，就是大一新生刚进来，呃，之后他可能会有宿舍申请啊，讲助学金的申请。那接下来其实就是大家呃蛮期待，就是社团活动哈、啊嗯。社团活动其实是大学生，我觉得说明有人会觉得比休克更重要。<笑>那可以请就是侯夫帮我们讲一下，就是关于社团活动好了，是就是清华大学社团活动的状况啊。然后可能有哪些，或者是我们的数量上
1: 介绍、嗯？呃，我们学校的社团其实主呃主要分成九大类的哈、哦，那是呃学务处的课外活动组管辖的。那这九大类里面将近不到两百个，但是已经接近两百个的社团在成立。嗯、那陆陆续,续续都还是有新的社团在成立啊、哦，包含最近的保安社的社箭社等这些，嗯、还有呃烘焙社，呃,社的呃甚至有谈两性的性别议题的，嗯、都会陆陆续续随着时代的演变。而有新的社团成立，当然有一些比较旧时代的也慢慢在社团评鉴的机制当中被淘汰、嗯，所以是有一个良性的社团的这个。地补以及淘汰的循环，大概是在讲、嗯
0: 。刚刚讲到社团评鉴，是我蛮好奇的。通常评鉴会做什么？包含的
1: 呃，他们如果有有,有这个呃社窝的话，包含这些社窝清洁等、嗯，或是过去有没有一些在活动上有被扣点的记录等，嗯、这都会影响他们的评鉴啊、嗯哦。那所谓扣点记录，举例来讲，过去。这一两年，大家都因为防疫的问题，呃，很多的规范，包含的活动可以不可以举行，嗯、多少人以下，嗯、那的确有些社团就违规了、嗯。那像这种违规的状况，它都是可能会造成他的社团的表现被扣点的这样子。嗯、所以，那这个到最后总结起来，就会有一些影响他评鉴的分数。O、嗯、K.，、嗯
0: 、但是这个其实其实是帮助让社团，就是其实因为刚刚有讲到大一，大一进来的时候，社团就是。太多样我，但是选择其实学校是有帮忙做一个初阶的帮你筛选，至少你进去的社团在环境整洁啊、机<笑>制上啊，或是人员上都会是呃相对稳定對或者是相对就是健全的状况之下。啊，
1: 一方面也是因为嗯、呃、学校空间的确是有限，的，每个社团都希望有一个社屋、哦，没错，很多是并在一起的、嗯、那。就新的社团不断的成立，我们永远没有办法有足够的空间来吸纳所有的社团、嗯，所以中就得要一些淘汰机制，嗯、把把这个机会让给可能更有更有符合时代需求的这个社团、嗯，能够真正有一个比较长驻的空间，这样子、嗯、大概是这样子
0: 。我对社窝好好奇，嗯、社窝在哪里啊？社窝各种各个地方都有哦， oh, 比方说像
1: 钢琴的就在成功湖边嘛哈、okay, okay. ，然后每个每个。呃，像射箭，像射箭，社他们可能最近才在找地方，也是找好多的地方。比方说好，好像射箭有危险性嘛？对。然、啊、后还有一些射程范围，也考虑过好几个地方、嗯，然后都是因为，嗯、呃，一些安全的因素而，嗯、而，而，而而在调整。所以，其实每一个每一个社团，因为它的性质，因为它呃，目前所有所具有的空间。的因素，所以他们是散落在校园的很多个不同的地方的
0: 。嗯 ，OK， 如果刚才讲到钢琴社，就是大家如果经过成功府要走去餐厅的话，其实就会看到他们这样。没错、欸，没错，我有注意到。对，<笑>那这其实就是跟学校的呃学生生活比较相关。对，那呃，刚刚综合了住宿啊、社团，然后跟助学，那其实我我。在录音录音之前，我跟洪富有讨论过，其实呃，我们就说这是一个零学分的、嗯、呃学习嘛，那所以学习有好的也有坏的。我们刚刚有讲到奖惩这件事情，对對,对，呃，我相信大家从国中、高中以来，其实，在校园生活当中，其实有。经历过你对奖惩，你有,你有被记过，或是记小工什么之类？对、嗯，那我觉得这也是一个团体生活，或是校园生活，哎、是你休克生活学涯一个很重要的东西。对，那我接下来想要请侯富跟我们分享一下，就是。就是说奖惩好了，在您的经验之上，我,我觉得也给大家一个概念，就是他在大学生活之中，他有什么需要注意的？就是嗯，就什么情
1: 况会发生奖惩吗？对，我
0: 们就让他有一个实际的例子，這比较有趣，大家是，
1: 好讲的话，当然是可能各种活动的优异表现。我想讲的部分大家可能比较有概念，但是惩的部分，我们近期比较常遇到的，需要面对要惩的考试作弊。啊、哦，所以这个状况， okay. 尤其在疫情这一些阶段，因为大家都已经转成线上了嘛， mm -hmm. 所以等于作弊的的情节又更更多元， mm -hmm. 然后可以可以作弊的可能性又更多所以事实上的确是在过去这一两年，作弊的情节又稍微严重一些， mm -hmm. 那也被纳入到这个奖惩的重点，然后再是近期的两性关系的议题。嗯、那也许可能过去的时代跟现在时代不太一样，他对自己的呃，我想对对性别主张，然后对自己的性别就是很多的权利，其实是更更更清楚的，嗯、所以可能会透过这个申诉啊的过程，然后以及奖惩的过程，呃，被处理、嗯、大概是这样子，这、okay. 是比较常见的几个大问题、啊，那剩下一些人常见的类似暴力啊，或甚至有一些。呃，生活上违规的事件，嗯，呃，可能在住宿区的生活之类的，那可能也许都会有有违反校规的话，可能就会被，呃，进入到奖惩委员会的这个奖惩的讨论里面，这样子。嗯
0: 嗯、想要虽然我问了好了，也想要问坏的，想要问坏的原因，其实。我相信这些奖惩的惩罚的状况其实不止清华大学、嗯，我觉得这是每一个学生，是是就是因为像我们现在听众其实还未进入清华大呃大学的学生或是高中生，我觉得大家都会面对到大学生活到了一个新的环境，你当然会有一些彷徨或是无助。有关于两性这件事情，其实也是大学生活呃持续大家需要面对。對那我们当然是。学务处有提供，就是咨询的单位去帮助大家，可以度过自己可能良性彷徨或是人际彷徨的状况。对，突然好沉重了起来。对，我就我
1: 就会这样说。为什么特别把“沉”的这个部分拿出来讲的原因，是因为可能有些时候我们在做某些行为的时候，你可能觉得它无伤大雅，或者很过去你也呃觉得那是小恶，是不是？可能也许会呃同同学之间、呃、有一些默契去做的呃。作弊的行为，但事实上，从校规立场，它是严重的。可能可能过去我们有点过于便宜形式，觉得那可能无相大好像很多人在这样执行、嗯，但事实上不是这样子的。所、嗯、以、就是、说，学校在某些事情的判定上，其实是还蛮严谨的。所以这也是希望能够提醒学生，让学生知道这这个背后所可能代表着学校教育的认为的这个严重性，所以他才会列入到奖惩的这个范畴里面这样子。
0: 对，因为呃，刚才讲到作弊这件事，好了、嗯，呃，有些确实有人会觉得大话，只会觉得这件事。但是学校的教育其实为了会让你带来社会生活，你后来未来会进入社会，会进入职场，这些都是让你知道你的规范需要在哪边。嗯、那你在校园里面能够。意识到这件事情或被警惕，这件事情其实对你的校园生活以及对你的成长是有帮助的。那我觉得这就是。谁知道未来？对、嗯，学务处也是很认真做这件事，当然做这件事其实是很沉重对。对，没错。但是你校园生活本来就是有好有坏有。得有失，那我觉得这就是大学生活的魅力。这样對，对对对，没错。OK， <笑>好。那讲到大学生活的魅力，好了，<笑>我们可能走完了大一、大二、大三，哎、那我们到了大四、嗯，呃，我们在过去几个学系简介的时候，通常会打到大四，就是说我就职啊就，然后以及我升学。嗯、那我们就会发现说，其实学务处，呃，不只是清华大学，其实每个学务处都在做职涯、啊、中心这件事情。那我觉得这也是未来的趋势，现在目前大学发展的趋势。那我想要请副学部长。帮我们聊聊，就是有关于职涯中心这个单位好了。好
1: 好那职涯发展中心其实，呃，它其实原本是隶属在我们的一个组，叫做综合学务组。但是因为职涯，我们觉得它功能是相对有一定的重要性，所以我们再把它拉出来，变成所谓的职涯发展中心。那职涯发展中心主要做些什么事情呢？跟大部分学校一样的部分，可能是类似所谓的校园增才。我们就会安排好多好多地次，很多的，加上新竹地区的周边的这个厂商很多，来自高科技的园区这些厂商，那他们就会来学校，呃，举办一些说明会，或甚至会社摊，然后会呃让学生有机会了解各种不同的公司、不同的工作，甚至他可以地理力啊、呃，在这个过程就算第一次的接触，他可能想往的未来的工作跟公司，那这个是。呃，比较常态性见到的工作，那当然求职的过程不是只有找公司，他还要准备东西嘛，包含他履历、嗯，我们也有做所谓的履历修改，甚至我们有曾经、嗯、有,有办过履历的比赛，嗯，就是提醒学生说，其实你找工作，你的专业很重要之外，你怎么？呈现你自己怎么写好一份履历，其实也是一个很重要的一个敲门砖。好，如果所以我们有做过这样的事情，那呃，这个修改履历，我如果没记错的话，是甚至有做一对一的。你可以把你的履历 apply 到这个中心，那中心会帮你找我们所谓的合作的呃专业的人来帮你鉴定你的这个履历可以有怎么样改善的地方，这样子，也许对你的。嗯，求职可能可以加分，大概是这样。所以，我们过去做的事情大概不会是这样。不会因为疫情的因素呢，以往我们这些很多的类似就业辅导的活动或就业资源的活动，可能是原本是实体的说明会啊、实体的展摊，但现在都改成线上的，所以，再一次改变那个形式，来增加它呃，在疫情时代还是可以持续执行这种职涯辅导、职涯发展的这个功能。
0: 嗯，我觉得学务处其实是一个走在很前面的单位，因为他们就是必须要就是跟得上时代啊，就是现在时代正在做什么，就是大家收进来要把它维护好它的校园生活，然后送出去的时候也是要跟得上时代，尤其就是因为疫情期间，其实也改变了很多方式，以前都是实体摊位，然后就搞得很热闹、嗯，对。可是现在就是要走线上，那你走线上你又不能太无聊，你要设计一连串的活动让大家。就是整个做一个体验，就是不是只是线上聊天，而是一个体验的过程。那真的学务处不管在硬体或是软体上，其实都不断与时代就是精进这样子。对，对那呃接下来我想要呃谈谈、哦，我们刚才有讲到就是学务处的单位，就是简单的介绍。那细节上我们会在就是给予连接。那也有到呃职涯中心是他们现在比较新的一个单位。嗯、那呃接下来其实我个人对于副学务长的一个问题啦，是对，就是呃，应该说结合您在学务处的经验，以及您在大学做教授的经验、嗯，对,對我也想要请你就是呃，鼓励我们的学生，不论是就算现在已经进入清华大学、嗯，或是现在作为其他学校的大学生，是或是未来作为大学生，你会怎么鼓励他的大学生活 ？OK，
1: 对。呃，当然这个问题因为您事前有跟我提了，我刚刚花了一点点时间在想这件事情，我会怎么样鼓励学生？但我觉得现在学生的发展、学生的偏好其实非常的多元，呃，可能我很难去想到一个适用于这么多元的学生一个比较呃有呃，我觉得算是有意义的建议哈，但。呃，刚刚有提到新华大学有没有一些什么特色的活动？我当成一个项目叫做校长有约，校长座谈。这个是校长每个月会固定找，不是找，是它有一个环境可以让学生申请，然后会抽出十位学生有机会跟校长午餐，然后。谈跟校长做做座谈，那这个座谈过程中，学生可能会提很多的问题，提很多的建议等，那也听听校长的想法、校长治校理念。那为什么要绕这么远？其实从这个座谈当中可以看到，呃，现在学生有一些普遍的现象或是特质，学生可能对环境的感应能力算是强的，他可能对宿舍很脏、很乱，呃，制度很不好，呃，做法很不。不恰当，有很强的感知能力，但比较可惜的是，当有这个感知之后呢，他去做了什么这件事情是比较少的。举例讲，可是这可能我们最近办的一个座谈中，有一个学生提到说：“哎，他就看到那个宿舍区那个呃蜘蛛很多，他就一直在想，他就一直看看了一个多月都没有人处理。但这这个是这个学生的一个过程，但我比较好奇说那。”你为什么不试着去？除了今天的这个座谈，你为什么不试着去跟住宿的呃第一线的管理同仁说，呃，能不能找清洁人来清？或甚至 even， 你如果有意愿，你可以也可以去清、嗯。那我所以呃，您刚刚的问题，我比较会呃给同学一个建议，就是说呃，除了。但我们希望学生有很强的对环境的感应能力、感知能力。那这个感知之后呢？你对这个环境觉得有可以去改变的地方，你应该可以发挥你的力量，试着去做改变。就不需要认为这个改变需要别人来发生。有些时候你是有机会去做出这个改变的。那我觉得我是会给同学们这样一个建议，就是说，多多想想，当你看到一些状况的时候，你对环境有一些你的体悟，有一些。不管是正面的也好或反面的也好，尤其是反面的部分，你如果想要改变它，你可以试着用自己的力量去实现它。嗯、那这个能力我觉得是蛮重要的、嗯，千万不要认为自己只是一届学生，所以就什么力量都没有，然后所以就等着它慢慢的被人家发现、被人家改变这样子。嗯、那我觉得这是很可惜的，因为学生时代是有机会让你去尝试。也许你你你走你走的改变方式是错的，是不够完整的。但是学生就是有机会可以犯错，嗯。但是但到你出社会之后，可能你每一步要走的相对小心一点，这样子。所以我是觉得可以鼓励学生多尝试去做出一些你期望的改变。嗯。我我想大概是我建议学生可以做这样，除了除了专业的培养之外，这样子。嗯。
0: 嗯对我们，因为呃。最近的教这几年教育也常常会提学生要什么探索力呀、啊、批判力呀、啊，那执行力这件事情刚好侯副学长刚刚讲，他其实很重要，因为我们看到很多学生会提出意见，然后会，但就是会停在提出意见，但是缺少了执行力。那我们虽然也鼓励学生有探索能力，但是嗯，真的也鼓励学生就是探索加执行是，因为其实大学生活你是有能够犯错的机会，你就是可以不断尝试那。嗯大学里面有更多的伙伴，对，更多的资源，甚至你在
1: 做过执行的过程，你才会发现你的探索可能不够完整的，嗯。有些时候你感觉得你的意见是清楚的，但是当你在探索的过程，才发现你可能忽略了很多事情。嗯、这个你的收获是更强的、嗯，比起你单方向只是发现、只是探索、嗯，完全是不，我觉得真的是完全不一样的体验。虽然这个体验过程，你会只有执行的过程，你会花得多的心力，甚至你可能会因为这个过程有一点点挫折，但是我觉得那个收获是更强的、嗯。我觉得
0: 我、嗯、我突然发现这跟学务处有一个特色，学务处就是一个让人。不<笑>要觉得孤单的地方，然后讲到就是可以一起讨论这件事情。<笑>对，就是对，也是一个零学分，就是我们只是透过校园生活不断地去，当然就是修课很重要，你不能让自己被当。但是有更多的事情是透过学校生活、团体生活，或是呃，你当然在学校里面会有学长姐、学弟妹，这是一个上下，或是不同年龄层、跨年龄层，或是跟老师之间，因为其实现在老师真的都。相对很好亲近，我觉得就是你有任何的疑惑，<笑>他们都会很愿意跟你一起做解答这样子。OK， 好
1: ，也可以谈就是智商这一块啦，因为嗯、呃，有一个观念是可以让学生知道说，而且接受智商其实是一个。不是那么
0: 炫的事，呃，对
1: 对对不是那么炫的事啊、呃。当然，其实从趋势来看，学生也也慢慢不是这么觉得、嗯。那也就是大家可以更正视自己的心理上有一些困境，或是觉得苦恼的地方，其实都都可以很很。就看你刚才提到可以跟老师们去去谈啊，跟智商中心去谈、嗯、这个这个部分。那我们以往在学务处很多的活动里面，如果是整个处的活动，有些时候智商中心会特别跳出来，嗯、让学生知道他们的存在
0: 以及这个管道
1: 。因为现在越会
0: 去排智商的同学其实是呃蛮多的，但是这也可以说普遍上现在的学生确实在心理上。呃，因为大家其实过去也有在疑惑，说为什么现在学生的、呃、心理状况可能比、嗯、呃相相对于以前的呃可能很多啊，或者但是我觉得这是很多重的原因，有可能现在学生更愿意讲，或是现在资讯太繁杂，哦、对，對而且社群
1: 太多了，太太容易得到你很多社群的资讯，而这个社群资讯。嗯呃，可能很容易产生比较，对，啊、呃，然后这种比较就会产生很多情绪上的一些变化，对，那所以当然人跟人的之间的关系变得越来越复杂，有实体的，嗯、有虚拟的、嗯，那是虚拟环境当中的又很多是不不确定你、你不容易掌握的，所以这当中就会牵扯到很多、嗯呃、人在兼顾自己的专业生活以、呃、及。人际这部分就会变成更多很复杂的问题，这样。所以其实的确实让学生的，呃，往好处想是他们的发展是很多元的。那我往比较坏处的方式来思考，就是相对是每个人在处理自己的状况的时候，其实都是复杂的，相对是复杂的
0: 。对，因为我我自己的体验是觉得说，大学生其实还有某些程度是还没有心理状态、心理素质是还没有成熟，是但是。我们相对之下接受了比过去更多几倍的资讯，对、啊。那你要在那么多繁杂的资讯当中，你要去判断说你要吸收什么、嗯，你不要吸收什么，哪边是对，哪边是你可以接受，哪边是不行。这是一个很复杂的过程，所以智商中心真的很重要。那也不能说只有智商中心重要，嗯、整个校园生活、学务处就是社团啊，然后助学啊，帮助都是在不同的层面上去解决学生在大学生活中会面对到的困境對對。
1: 那我会这样子特别提，当然也是因为，因为我本身也是清华的校友嘛，哈。那呃，我我必须承认，我在学生时代我完全不知道智商中心这样的一个管道，嗯、也也从来没有真正很正视自己的有没有什么心理上的，但是你就得快乐少年。<笑>我不应该不是，如果我自己回想，绝对不是这样子，嗯、okay, 绝对不是那么单纯的。那呃，但现在学生其实相对来讲就很清楚这个东西的存在、嗯，但我们希望更多人是很正面，而且很清楚他呃智商管道的存在，而且很愿意的去呃，当你面对有一些心理上的呃困境的时候，是很愿意去找人谈，就是、去找人呃抒抒发的这样子。嗯 ，OK。
0: 那有关于呃学务处的介绍，今天差不多就到这里。Okay. 那我们非常感谢侯副学务长跟我们分享謝謝呃这么多有关于学务处的认识謝謝，简单的认识，但细节上学务处有更多的细节，就是欢迎大家可以就是点选我们的链接，可以看到更多有关于学务处的介绍。那今天就感谢各位听众的收听，那个那个清华，我们下次见喽，拜拜，谢谢大
1: 家，拜拜。